0: محترم سامعین پروگرام نور الٰہی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید قوی ہے کہ آپ بفضل خداوندی کریم کے بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے یونا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں یسو کو خداوند خدا کے ابدی کلام کی شکل میں پیش کیا گیا ہے کتاب کے ابتدائی حصے میں سات معجزات اور نشانیوں کا ذکر ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا اور نجات دہندہ ہے درمیانی حصے میں واضح نصیحت ہے اور آخری حصے میں یسوع کے پکڑوائے جانے اور مسلوب ہونے دفن ہونے اور جی اٹھنے و شاگردوں پر ظاہر ہونے کا ذکر ملتا ہے آئیے ہم اپنے وقت کے ہمراہ آج کے اس مطالعے میں آگے بڑھیں اور خداون کے کلام سے فیض حاصل کریں
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامن نہ آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں کہ خدا ون آج اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار آج کے مطالعے میں ہماری مدد فرما آج جو کچھ ہم سنتے اور سیکھتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں پوری طرح عملی جامع پہنا سکیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن سکیں یہ دعا ہم جناب سے ادنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سمین آج میں آپ کی خدمت میں پندھر میں باپ کی پہلی آیت کو رکھنا چاہوں گا عبارت اس طرح مقوم ہے میرے بھائی پہلی آیت ابھی آپ سنیے پھر اس کے بعد جو آئے ہیں وہ ہم ترتیب وار آپ کی خدمت میں رکھیں گے لکھا ہوا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے سمین حقیقی لفظ کے معنی ہے اصلی جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو دیگر لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگور کے اصلی درخت حضور کریم ہیں یہاں پر مراد صرف یہ ہے کہ آپ اصلی اور نقلی میں فرق جان جائیں اس لفظ کا استعمال اس سے قبل بھی اسی مقدس انجیل میں ہو چکا ہے اگر ہم سیدنا مسیح کے پیش کو جن کا نام آپ جانتے ہوں گے یعنی حضرت یوننا استباغی جناب سیدنا مسیح کے نور کا عکس تھے جبکہ سیدنا مسیح حقیقت میں نور ہیں اگر سیدنا مسیح آفتاب ہیں تو یونہ استباغی مہتاب ہیں کیونکہ مہتاب کی روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ آفتاب کا ہے دوسری بات میں یہاں پر ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو بیابان میں من سلوا جسے آسمانی روٹی بھی کہتے ہیں کھانے کے لیے مہیا کرائی لوگوں نے اس روٹی کو کھایا اور مر گئے لیکن زندگی کی روٹی حضور کریم جناب سیدہ مسیح ہے اس روٹی کا کھانے والا گو مر بھی جائے تو بھی اب تک جیتا رہے گا سمین یہ سیدہ مسیح کا دعویٰ ہے کہ اس روٹی کا کھانے والا اب تک جیتا رہے گا ابھی ہم جسمانی لباس میں ملبس ہیں اس کے بعد اگر ہم اس روٹی کو کھاتے ہیں تو ہمیں روحانی لباس سے ملبس کر دیا جائے گا اور ہم آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے اس دعوے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے اب آئیے کچھ دیر ہم اس عبارت کے مرکزی خیال پر غور کریں وہ اپنے شاگردوں کو جو یہودی تھے اور ان کا عقیدہ پرانے عہد نامے پر اور حضرت موسا کی شریعت پر تھا انہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اب حقیقی تاک یعنی انگور کا درخت نہیں ہے کیونکہ وہ رب الفواج خدا تعالی کی راہوں سے برگشتہ ہو کر گنہگار ہو گئے ہیں ان میں ہر طرح کے گناہ کی بیماری پھیل چکی ہے مذہبی رہنما بھی ریا کار ہو گئے ہیں اور مذہبی روایتوں پر کم اور انسانی روایتوں پر زیادہ کٹرپن سے عمل کرتے ہیں یہودی قوم کی پہچان اور یہودی مذہب اب زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ شاگردوں کو اب ان سے نسبت رکھتا ہے یہ ایک انقلابی خیال تھا اور اسی خیال نے یہودیوں کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا اور ایک نئے فرقے نے جنم لیا یہ انقلابی فرقہ آگے چل کر مسیح کہلایا سیدنا مسیح کا یہ بیان مجھے بہت ہی خوبصورت معلوم دیا انہوں نے اپنے شاگردوں اور امتیوں کے لیے خود کو ان کی پہچان کا پیمانہ کر کے مقرر کر دیا اس پیمانے کے علاوہ ہمیں کسی بھی دوسرے ذرائع کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری پہچان کرائے کہ ہم حقیقی انگور کی ڈالیاں ہیں اب ہم صرف سیدنا مسیح کے وسیلے سے پہچانے جا سکتے ہیں جب ہمیں روح القدس مل جاتا ہے تو ہماری پہچان اپنے آپ ہو جاتی ہے روح القدس کا بپتسما ہماری اصلی پہچان ہے لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب ہم سید نہ مسیح پر ایمان لا کر ان پر اتخاض رکھتے ہیں بہرکیف آگے لکھا ہوا ہے میرا باپ باغبان ہے یہ بھی ایک چوکا دینے والا بیان ہے پرانے اہدامے میں اور تمسیلوں میں خدا ون کو باغبان کے لقب سے منصوب کیا گیا ہے خدا ون کو باغبان اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ اس کی سچائی گڑ وہ اس کی سچائی گڑائی اور چھٹائی کرتے ہیں اور جب خداون باغبان ہے تو پھر سعیدنا مسیح انگور کا حقیقی درخت ہیں اور خداون تالا ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کرتا ہے سمعر اب مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس باب کی دوسری آیت کو دیکھتے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے اور جو ڈالی پھل لاتی ہے وہ اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے سمعن آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہاں پر سعید مسیح نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ حرف با حرف صحیح ہے ان کا یہ کہنا اس بات کو صاف ظاہر کرتا ہے کہ انہیں نباتات کے بارے میں گہرا علم ہے جن لوگوں کو باغبانی کا شوق ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کاٹنا اور چھاٹنا علم نباتات کے دو اہم پہلو ہیں کاٹنے اور چھاٹنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پودے کو اپنی پسند کے مطابق سجا سنوار سکتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان شاخوں کو پوری خوراک پہنچتی ہے اور ان میں سے اور شاخیں نکلتی ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ پھول اور پھل حاصل کرتے ہیں لیکن جب درخت کی شاخیں سوکھ جاتی ہیں تو ان میں پھل پھول اور پتی نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا برعکس اس کے کہ یہ سوکھی ہوئی ڈالیاں اور ٹہنیاں صورتی پیدا کر دیتی ہیں سوئن ہم بھی شاخیں ہیں اور سے دمسی انگور کا حقیقی درخت ہیں ان سب کے اوپر باغبان ہے باغبان کب یہ پسند کرے گا کہ اس کے باغ کے درخت کی کوئی شاخ پھل نہ لائے اگر ہم سید نہ میں انگور کی ڈالی کی طرح پی ہیں تو ہم کو ہر حالت میں پھل لانا ہوگا اور کثرت سے پھل لانا ہوگا اور اگر ہم پھل نہیں لاتے تو آپ یقین مان لیں کہ جس طرح سوکھی ٹہنی کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے ہم بھی پھینک دیے جائیں گے میرے پہلے بھائی بہن جو ڈالی مجھ میں ہے اس جملے سے یہ مقصد ہے کہ جو سید نا میں ہیں جنہوں نے ان کو قبول کر لیا ہے وہ نجات یافتہ بھی ہیں۔ جو ڈالی مجھ میں ہے شاید آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم سید میں ہوں میرے بھائی بہن اس کا آسان جواب یہ ہے نئی پیدائش کے ذریعے نئی زندگی کے ذریعے میرے بھائی انسان کے درمیان دو طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو سیدنا نہ مسیح میں ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو سیدنا نہ مسیح میں نہیں ہے سیدنا نہ میں وہ ہیں جو روح کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ روح القدس کچھ اور بھی کام کرتا ہے روح القدس نہ صرف ہمارے اندر داخل ہوتا ہے بلکہ ہمیں بپتسما بھی دیتا ہے اور یہی وہ شے ہے جو ایک ایماندار اور نجات یافتہ کو سید مسیح کے جسم سے پیوست کرتی ہے یعنی ہر ایک ڈالی جو مجھ میں ہے سامعین اس حصے کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں انجیل کے باپ کا یہ حصہ جس پر تبصرہ پیش کیا جا رہا ہے ایمانداروں اور نجات یافتہ مومنین سے تعلق رکھتا ہے خاص طور سے ان لوگوں سے جو سیدنا مسیح سے ڈالی کی طرح جڑے ہوئے ہیں سامن ان پندرہویں باپ کے اس حصے میں حضور کریم سیدنا مسیح یہ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک گنہگار کیسے بخشا جا سکتا ہے وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے وہ یہاں پر صرف پھل لانے کے بارے میں فرما رہے ہیں پھل یا پھلدار ہونا اس لفظ پر کافی زور دیا گیا ہے اور تقریباً چھ بار اسے استعمال کیا گیا ہے اگر ہم پہلی دس آیتوں کی عبارت پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ پھل لانے کو تین طرح سے استعمال کیا گیا ہے یعنی پھلاؤ زیادہ پھلاؤ بہت زیادہ پھلاؤ لاؤ سمین تیسری آئے سے لے کر پانچویں آئے تک ہم بعد میں غور کریں گے آئیے ذرا چھتی آیت کی عبارت پر تھوڑی دیر توجہ کریں لکھا ہوا ہے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھیک دیا جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اور لوگ اسے جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں میرے بھائی یہ آیت یہاں پر انسان کی نجاز سے متعلق نہیں ہے اس عبارت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو شخص سیدنا مسیح سے الگ ہو جائے تو وہ نجات نہیں پائے گا یہ حصہ نجات کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا یہ حصہ صرف پھل لانے کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ وہی زندگی نجات حاصل کر سکتی ہے جو پھلدار ہے سوئن سب سے اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ پھل سے مراد کیا ہے میرے بھائی پھل لانے کا مطلب زندگیوں کو سید نہ مسیح کے لیے جیتنا نہیں ہے روحوں کو سید نہ مسیح کے لیے جیتنا میرے خیال سے ویسا ہی ہے جیسے کہ پھل سے دوسرے قسم کی چیزوں کو تیار کرنا آئی اب ہم ساتویں لے کر آٹھویں عبارت پر غور کریں لکھا ہوا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ تبھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے سامعین عبارت کو میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں اگر ہم اس عبارت پر ٹھیک سے غور کریں تو ہم پائیں گے کہ اس میں ایک کارگر دعا ہے اگر ہم سیدنا مسیح کے دامن کو پکڑے رہیں اور جو تعلیم انہوں نے دی اس پر عمل کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سرورد عالم جناب سعید نہ کے بہت قریب ہوں گے اور جو کچھ ہم دعا میں فریاد کریں گے وہ سنی جائے گی دوسری عبارت بھی کچھ اسی طرح کی ہے میرے پیارے بھائی بہن جب ہم سیدنا مسیح کی انگلی پکڑ کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہماری زندگی پھلدار ہوگی اور ہماری زندگی سے خداون تالک کا نور ظاہر ہوگا اور ہم اس کی نظر میں مبارک ہوں گے ہماری زندگی مسلسل پھل دینے والی زندگی ہوگی سمے نبذرا گیارہویں عائد پر غور کریں لکھا ہوا ہے میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری ہوں میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے میرے بھائی اس عبارت میں آسمانی خوشی کے پیغام کی جھلک ہے حضورِ کریم سیدنا مسیح کی کامل خوشی اس بات میں ہے کہ ہر ایک مومن جس نے سیدنا مسیح کو قبول کیا ہے اس کی زندگی پھلدار زندگی ہو اس کی زندگی سے وہ ساری خوبیاں جو سیدنا مسیح میں ظاہر ہوتی ہیں ہوئی تھیں سیدنا مسیح کی یہ خواہش ہے کہ ہر ایک مومن میں بھی ظاہر ہوں اور ہر ایک مومن خدا باپ کا جلال ظاہر کرے اگر ایک مومن کی زندگی پھلدار نہیں ہے تو وہ اسے اپنے سے الگ کر دے گا جس طرح جو شاخ پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے ہم بھی اگر پھل نہیں لاتے اور ہماری زندگی دوسروں پر اثر نہیں ڈالتی تو میرے پیارے بھائی بہن ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم زندگی سے الگ کر دیے جائیں گے یعنی درخت سے کاٹ دیے جائیں گے میرے بھائی یہ کام خدا تعالی دو طریقوں سے کرتا ہے جن مومنوں کی زندگیاں بے پھل ہو جاتی ہیں وہ انہیں خدمت سے الگ کر دیتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نجات سے محروم کر دیے جاتے ہیں جی نہیں بالکل نہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس عارضی دنیا کو خیرابات کہہ دیتے ہیں یعنی یہ کہ بے پھل کی زندگیاں موت کرنی والا بن جاتی ہیں سمین موت تو برحق ہے لیکن یہاں مراد روحانی موت سے ہے ایک مومن گناہ کی زندگی تب تک گزار سکتا ہے جب تک موت اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ نہ لے بابل شریف میں ایسی مثال ہننیا اور سفیرہ کی ملتی ہے انہیں موت کے ذریعے ابتدائی کلیسیا سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے سازش کر کے روح القدس سے جھوٹ بولا تھا یہ تو اس وقت کی باتیں تھیں جب دینی اداروں کی بنیاد پڑ رہی تھی لیکن آج کل کے زمانے میں تو یہ عام بات ہے کہ دینی اداروں میں ایسی گڑبڑیاں کثرت سے دکھائی دیتی ہیں صرف دکھائی نہیں دیتی بلکہ پروان بھی چڑھ رہی ہیں لیکن ابتدائی کلیسیا میں خدا و اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا تھا اور نہ ہی کوئی گڑبڑی برداشت کرتا تھا آگے سے اتنا وسیع فرماتے ہیں جو ڈالیاں پھل لاتی ہیں وہ چھانٹتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایسا وہ کیوں کرتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ڈالیاں تندرست ہو کر اور لائیں یونانی زبان میں چھانٹنا لفظ کے لیے کتہرو لفظ استعمال کیا گیا ہے کتھائرو اس کے معنی ہے صاف کرنا لیکن سچ تو یہ ہے کہ کاٹنا اور چھاٹنا دونوں کو عمل میں جاتا ہے خداون کٹائی بھی کرتا ہے جو ڈالیاں پھلدار نہیں ہوتی اور بدنما معلوم پڑتی ہیں وہ الگ کر دی جاتی ہیں اس عمل کو وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں پورا کرتا ہے خداون ہماری زندگی میں داخل ہو کر ہمارے اندر کی ان تمام برائیوں کو دور کرتا ہے جو ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث ہیں وہ رکاوٹ پیدا کرنے والی ہر ایک چیز کو الگ کر دیتا ہے سوئیں جب ہم خداون سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کی رفاقت میں رہنا پسند نہیں کرتے تو ہمیں نقصان پہنچتا ہے کاٹنے کا مطلب یہ بھی ایک ہے جہاں جی ہاں کاٹنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کبھی کبھی ہم مولک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں خداون ہماری تمبی کے ذریعے طرح طرح کی صورتیں پیدا کرتا ہے سوئیں چھاٹنے کے مانی ہے صاف کرنا خدا تعالی ہماری زندگی کو اوپر اٹھاتا ہے اور ہمیں پاک صاف کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ زیادہ پھل لائیں اب ہم تیسری آیت کی عبارت پر غور کریں گے عبارت مرقوم ہے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو سامین سیدنا مسیح یہاں پر یہ فرماتے ہیں تم سب اس کلام کے سبب سے پاک ہو جس طرح سے باغبان اپنے باغ میں چھانٹنے کے لیے ایک خاص قسم کی قیچی کا استعمال کرتا ہے اسی طرح سے خدا و اس کام کے لیے اپنے کلام کو استعمال کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو پاک صاف کرتا ہے سمن انسان کی صفائی اور پاکیزگی صرف کلام پاک کے ذریعے ہی ممکن ہے کلام پاک میں ہی وہ قدرت ہے جو انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کر سکتی ہے سمعین اگر ہم کلام مقدس میں جناب پترس رسول کے پہلے خط کے پہلے باپ کی بائیسویں اور تیسویں عائد کی عبارت کو دیکھیں تو اس سلسلے میں اس طرح مرقوم ہے وہاں پر چونکہ تم نے حق کی تابے سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو کیونکہ تم فانی تکم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو سوئن اور جب ہم اس زمین پر آئے تو یہاں کی خواہشوں میں پڑ کر گنہ گار ہو گئے اور تب ہمیں پاک کلام کے ذریعے پاک کیے جانے کی ضرورت پڑی یہی وجہ ہے کہ ہمیں کلام پاک کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہم صاف ہوں اگر ہم زبور کی کتاب اس کے ایک سو انیسویں باغ کی نوی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر حضرت داؤد فرماتے ہیں جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے سمین آج کے دور میں مومنوں میں ہلکے پھلکے خیالات دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا خیال ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو کسی بھی طریقے سے گزار سکتے ہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہے جب ہم راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت خدا ون اپنے کلام کے ذریعے ہمیں آگاہ کرتا ہے اور تم بھی کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے تابے رہیں اور ایمانداری کے ساتھ کلام کی پیروی کریں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں دو حوالوں کو پیش کرنا چاہوں گا یہ حوالے زبور شریف کے میں باپ کی سڑسٹھویں اور آیت میں پائے جاتے ہیں لکھا ہوا ہے میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گم رہا تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین کو سیکھ لوں سمجھ جب ہم رائے حق سے بھٹک جاتے ہیں تب ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں یہ مصیبتیں ہمارے لیے اشارہ ہیں اور ہمیں آگاہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی روشوں کو ٹھیک کریں اور کلام کے ذریعے خداون تعالی سے رفاقت کریں اور اپنے کو کارآمد بنائیں میرے بھائی باو شریف کے مطابق اگر ہم کلام کو نہ مانیں اور آئین کو نہ سیکھیں تو ہم خداوند کے نزدیک صاف نہیں ہیں جی ہاں ہم خداوند کے نزدیک صاف نہیں ہیں اب ہم اس باب کی چوتھی آیت پر غور کریں گے لکھا ہوا ہے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے سامعین میں ایک اور لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ ہے قائم رہو جی ہاں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جب ہم لوگوں سے یہ کہتے سنتے ہیں کہ سیدنا مسیح میں قائم رہو تو اس بات سے یہ مراد ہے کہ ہم ان سے ہر وقت رفاقت رکھیں اس سے کچھ دیر قبل جی ہاں. کلام کی پاک صاف کرنے کی قوت کا ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے ہم لیکن قائم رہنا بھی اسی کا ایک جز ہے ہمیں ہر روز پاک ہونے کی ضرورت ہے جی ہاں میرے بھائی ہمیں ہر قدم پر پاک ہونے کی ضرورت ہے ہم آگے بڑھیں گے اور دسویں اور چودہویں آیت پر غور کریں گے لکھا ہوا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو گے تو میرے دوست ہو سمعنی عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمل پر کافی زور دیا گیا ہے سیدنا نہ مسیح فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہیں اسی طرح خداون نے بھی انہیں جلال اتا کیا اور وہ اس کے دہنی طرف تشریف فرما ہیں اور ہر چیز پر اختیار حاصل کیا اسی لیے وہ اپنے امتیوں سے بھی فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا مسیح کے حکموں پر عمل کریں اور ان سے محبت کریں تب ہی انہیں ان کا دوست کہلانے کا شرف حاصل ہوگا اب یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے ہمیں اجازت دیجیے خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے یونا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور فور نو دو ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ